0: Bonjour et bienvenue dans Beyond Bars, un podcast consacré à la libération des addictions et à la recherche de la sobriété. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et je vous souhaite de très bonnes choses pour cette année 2021, à commencer sans doute par une extinction rapide et définitive de cette épidémie de coronavirus qui nous aura toutes et tous fortement impactés en 2020. Pour ce premier épisode de l'année, je me suis entretenu avec Nicolas, aussi surnommé Zoro par certaines et certains de ses proches, du fait de sa ressemblance avec le célèbre cavalier masqué. Il a préféré garder l'anonymat dans le cadre de cette interview. Nicolas a 36 ans, il est sobre d'alcool depuis un peu plus de 3 ans et a été diagnostiqué bipolaire à l'âge de 28 ans. Nous avons parlé ensemble, entre autres sujets, de son passé d'alcoolique, de la grande difficulté à consommer des drogues quelles qu'elles soient quand on est bipolaire, de son séjour salvateur en hôpital psychiatrique qui a conduit à sa sobriété dans laquelle il s'épanouit aujourd'hui. Voici donc mon entretien avec Nicolas Réalisé début décembre 2020 en banlieue parisienne Bonne écoute à toutes et tous Rien ne nous retient
1: Pas bah, même ce choc ce vodka
0: Chez toi, chez moi Merci beaucoup Nicolas bah de plaisir. plaisir Chez toi en plus, dans ce bel appartement Avec grand plaisir donc comme, comme je te disais, je te propose de bah, te présenter un peu euh, brièvement, euh, tu, tu nous racontes à quel âge d'où tu viens, euh, euh, qu'est-ce que tu fais dans la vie, enfin voilà, tu ouais, qu ce que as envie de raconter Exactement. bien évidemment. Ouais. Alors moi c'est Nicolas,
1: j'ai 36 ans, euh, aujourd'hui je suis ce qu'on appelle un consultant créatif, c'est un nouveau métier, c'est un métier qui, qui rentre pas dans les cases et tant mieux. Et je viens, euh, moi je suis originaire de Charente, Charente-Maritime, donc pas loin mmh. de Bordeaux. Okay. Ça fera écho peut-être à des boissons qu'on ouais. qu 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 évoquera tout à l'heure. Voilà, j'ai grandi en province, un peu comme tout le monde, à la vie provinciale. Euh, le week-end, on se met euh, à faire la fête un petit peu aussi. J'ai décidé de m'installer sur Paris, un petit peu par biais du hasard, il y a à peu près un, un peu plus de 10 ans. Voilà. Donc, je ne sais pas ce que tu cherches comme, euh, comme présentation, mais euh,
0: succinctement, je suis Nicolas, j'ai 36 ans, je fais ça, je viens de province...
1: Et euh, je suis un homme ordinaire.
0: <rire> voilà, <rire> je pense que c'est très bien, ça me, ça me va parfaitement. Du coup, bah euh, est-ce que tu peux me dire à peu près à quel âge tu as commencé à, à boire de l'alcool À quel âge tu as, as découvert ça, disons Et à partir de quand, peut-être, euh, c'est devenu, bah, pas forcément une addiction, mais en tout cas excessif Et à quel moment, euh, voilà, c'est passé d'une consommation un peu récréative et de découverte à euh, quelque chose d'un peu plus excessif Alors, euh, la première
1: fois que j'ai bu de l'alcool, j'ai deux, deux anecdotes. C'est très jeune. Moi, je viens d'une famille, euh, entre guillemets, euh, paysanne, comme je pense un bon nombre de Français. Et euh, on avait pour habitude de faire goûter le vin aux gosses euh, à 6, 7 ans, peut-être 7 ans, peut-être 7 ans. J'ai une photo de moi et même une vidéo euh, que mon père a prise où je suis en train de goûter le vin de mon grand-père. Okay. Et que, bon, donc, donc, il est en train de me faire goûter le vin. Euh, C'est marrant. Les gosses goûtent le vin. C'est un peu culturel. On transmet. Et moi, je reste avec le verre. Mmh, mmh. et Je continue à boire pendant que mon grand-père fait autre chose à côté mmh, mmh. et que tout le monde rigole et ainsi de suite et donc il me récupère le verre, ça fait rire à tout le monde. Donc ça c'est vraiment la première euh, anecdote la plus lointaine que je peux évoquer au sujet de l'alcool et la première découverte. Et après il euh, y a une autre euh, histoire euh, qui certainement euh, était déjà évocatrice d'une future addiction. C'est euh, pareil vers mes 8 ans ou 9 ans, je ne sais plus exactement, c'était pour la, le mariage de la cousine de ma maman. Vers la fin de soirée, je il y avait un banquet, un petit peu, tu sais, commencé dans les mariages avec des gens partout, de l'alcool partout, ouais. et euh, bah vraisemblablement j'ai fini les de beaucoup, les fonds de verre de beaucoup d'invités, okay. et j'étais bourré, <rire> 8 ans quoi, <rire> ouais, et, ouais, euh, et du coup euh, bon après ça m'a inquiété ma maman et tout ça, donc ça c'est vraiment les mmh. deux premières, euh, les deux premières anecdotes marquantes euh, autour de l'alcool. Et paradoxalement, euh, je n'ai pas été un adolescent très euh, porté sur l'alcool. Euh, je faisais semblant de boire d'ailleurs. C'est bizarrement. Ah oui, ouais, bizarrement. Pour m'intégrer. Tu veux euh, dire avec tes, tes potes euh, avec du mes collège, au ouais. lycée, tout ça Oui, exactement. Ouais. Quand on... Alors je parle de là, on a 17 ans, 16 ans, où tu te mets un peu. Ouais. tu je commences, sais commences si, à si boire. Si un je peux coup. parler. Euh, te mais tes premières caisses, c'est comme ouais. ça qu'on dit et clairement, euh, tu vois qu'il y en a que, qui, 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 qui trouvent que c'est un exutoire et puis moi, je, je faisais un peu semblant je j'aimais pas trop l'alcool finalement okay. euh, alors c'est bizarre par rapport aux deux anecdotes que je t'ai évoquées, alors c'était certainement que du vin que je buvais, donc j'étais peut-être très sélectif déjà et après, bah non jusqu'à un certain âge, j'ai pas énormément bu, ou alors je prenais je me rappelle que même à mes 19 ans donc je, je buvais très rarement et quand on sortait en boîte de nuit ou quand on faisait... Euh, un peu des soirs entre nous euh, je simulais euh, l'ivresse pour faire genre je okay. suis ivre et mmh. c'est cool euh, mmh. déjà c'est un problème de dire je suis ivre ouais, c'est ouais, cool ouais. et on fait n'importe mmh. quoi et c'est bien un peu plus tard c'est après mes, mes, mes premiers euh, échecs d'étudiants je suis euh, donc parti à Toulouse faire des études d'histoire et je suis revenu dans ma ville natale j'ai retrouvé ma bande de potes avec mon cousin et tout ça et c'est vrai qu'eux ils picolaient pas mal euh, ils avaient des vrais rituels de vivement euh, le week-end vivement le vendredi alors tu sais, t'en parles quasiment toute la semaine, t'entends déjà en parler toute la semaine. Et je crois que là, c'est un petit peu par bêtise où j'ai plus voulu simuler, où je me suis dit bah, je vais être un dur et je vais, je vais boire. Je vais montrer mmh. à quel point je tiens et, et c'est ouf. Mmh. Parce qu'il y a une espèce de, de culte de la résistance autour de, de, de ça, en fait. Ouais. Euh, des alcools forts et... Euh et c'est un peu... un moyen de prouver ta valeur ouais ou exactement, tu as ouais. intégré, ouais c'est ça je pense qu'il y avait exactement, il y avait aussi un besoin pour moi de me réintégrer dans le groupe, donc d'être valorisé donc d'être crédible, hmm. donc de boire et de boire euh... alors il se que j'étais avec des potes, alors je sais pas si c'est le cas de tous les groupes mais avec du recul plus tard en discutant avec ma compagne d'autres personnes que je côtoie aujourd'hui euh, c'était anormalement élevé, élevé déjà dans mon groupe donc il y avait potentiellement des, des personnes, euh, je dirais presque alcooliques quoi, déjà ouais très jeune.
0: Oui, il y avait des graines déjà semées ouais. euh, pour de futurs euh, alcooliques. Ouais,
1: ouais, ouais parce qu'on buvait beaucoup. Au début, c'était les week-ends. Et puis après, c'était. moi, je travaillais à l'époque euh, à temps partiel euh, dans un magasin de fringues. Mm -hmm. Et euh, je ne faisais pas grand-chose de ma vie. J'essayais de, de, de trouver un petit peu une voie. Et c'est vrai que très souvent, le soir, quand je débauchais ou, ou autre, je, je rejoignais mon cousin et des potes et je buvais un verre. Mm -hmm. Ou deux, ou trois, ou quatre. Mm -hmm. Mais euh, je pense que c'est à peu près à cet âge-là, donc dans, entre 21 et 23, euh, que j'ai commencé à vraiment... Euh, à boire euh, de manière exponentielle
0: et accélérée. Et est-ce que est-ce que à cette époque-là tu buvais plutôt donc avec des amis euh, comme tu l'expliquais euh, presque pour un peu prouver euh, que tu étais un vrai mec avec des grandes guillemets ou est-ce que c'est arrivé de boire seul aussi Est-ce que ça enfin, est-ce que, que, que quel quel genre de consommation c'était en fait Est-ce que c'était principalement en société quand même
1: Au début, c'était principalement en société mais ça devenait euh, problématique parce qu'on sortait beaucoup c'est-à-dire que, dès, euh, comme je disais, des fêtes euh, hebdomadaires euh, qui étaient liées qu'au week-end et qui euh, donc, bah, étaient à l'image de beaucoup de groupes euh, de jeunes qui sortaient, qui voulaient se défouler et tout, euh, ça devenait bah, « le jeudi, c'est une soirée étudiante, le mm. jeudi, c'est dans la semaine. » La problématique, et c'est là où tu te rends compte qu'il y avait un souci, c'est que boire euh, un verre de temps en temps, pourquoi pas mm. Mais quand c'est, euh, comme on disait tout à l'heure, pour se mettre une gueule de bois et, et être mal, mm. euh, ça devient problématique. Pour le, pour le, au début c'était vraiment en société et puis après je crois qu'on se trouvait des prétextes pour sortir et donc du coup pour voir mais inconsciemment c'est oui, à oui. dire euh, bon il ah, bah, faut sortir ce soir. mais il y avait vraiment ce dans le fond je crois qu'il y avait aussi dans, après c'est un truc très subtil collectif de personnes en, dans, dans le désespoir ou peut-être en quête d'être dans, euh, dans un exutoire quelconque Tu vois quand t'es mmh. pas bien ou je pense que notre groupe était assez particulièrement euh, fragile psychologiquement je pense et, euh, et donc il fallait toujours exorciser les démons par cette sortie et par euh, l'alcool, ouais. voilà et les cigarettes, voilà tout ce qui va avec et tout.
0: D'accord. Ça amène justement euh, euh, une autre question, c'était est-ce que tu euh, du coup as été euh, amené à consommer d'autres euh, drogues parce que enfin, donc l'alcool est, ouais. est considéré comme une drogue même si elle est licite, légale, même culturellement acceptable et encouragée. C'est la drogue la plus
1: de, de, dangereuse visiblement. C'est ça. Une des plus dangereuses ouais. en tout cas.
0: Bah aussi parce qu'elle est légale et encouragée, qu'il y a des publicités pour, etc. Puis mais même, euh... alors je te coupe juste pour ça, ouais, même en termes de la enfin moi je l'ai appris euh,
1: plus tard quand on reparlera de la sobriété, mais en fait tu peux pas arrêter l'alcool al du jour au lendemain. Ouais. c'était si vraiment alcoolique, alors ça peut arriver que tu arrêtes mais pour les très gros alcooliques, si, as, si tu euh, arrêtes du jour au lendemain, tu peux en mourir. Ouais, c'est ouais, un délire ah, de tremens. Ouais. Et euh, ça, c'est pas le cas quand t'arrêtes la cocaïne par exemple. Ouais. Paradoxalement. Ouais. C'était juste la parenthèse ouais, ouais, de gravité ouais. que les
0: gens connaissent pas. C'est vrai. Forcément. Non, non, absolument. C'est pour ça qu'il faut se faire accompagner, ouais. idéalement, euh, quand, on, quand on veut arrêter de boire. Et, et ouais, et du coup, euh, coup est-ce que tu... Enfin, euh, après, tu n'es pas obligé d'en de, parler si tu ne le souhaites pas, mais, mais est-ce que tu as, as été amené à consommer d'autres drogues à peu près à cette période-là, où tu étais jeune adulte euh et que du coup, tu, tu te mettais un peu des caisses avec tes potes, euh, comme tout le monde peut faire un peu à cet âge-là bah, je, je, Oui, je
1: me... alors c'était principalement de l'alcool, alors il y avait, euh, je te cache pas, des, euh, dans le Sud-Ouest, nous, on est, on est proche de l'Espagne. Ouais. Donc là, tout de suite, vient l'esprit, la cocaïne. Mm -hmm. Et alors, j'en parle ouvertement, c'est vrai qu'il y a, quand tu entre 20 et 20, et... Enfin, il y a pas mal, tu essaies pas mal de choses, et, et je pense que tu es dans une recherche identitaire, mais dans une recherche aussi euh, sensorielle. Et donc, effectivement, il y a eu un peu de cocaïne, alors... Très heureusement, et je, je touche du bois, je, je suis jamais tombé là-dedans. C'était très ponctuel. Et pareil pour tout ce qui est drogue un peu plus. Euh, moi, je les considérais comme dangereuses, donc je pense que mon cerveau il faisait le tri. Je c'est l'alcool, comme tu le disais, c'est intégré, euh, c'est social, euh, on est dans le pays du vin, donc ça va. C'est ça. Mais tout ce qui est MDMA ou ce genre de choses, mmh. non j'ai toujours eu peur de ça les extras aussi j'en ai jamais pris j'ai des potes justement de mon second plat qui ont très mal tourné mm -hmm. et qui ont fini euh, des vrais junkies euh, de drogue dure quoi ouais. et euh, donc euh, non par contre la cigarette bah c'est marrant parce que c'est pareil quand, quand j'en parle c'est que plus jeune j'ai essayé tu sais à 15 ans tu piques une clope tu la fumes ouais. avec ton cousin ou avec ton meilleur tu pote tout euh, moitié. ouais <rire> tu, tu fais le show parce que ouais, c'est ça tu, tu tires une latte tu as mm. la gorge qui explose ça fait rire on explose de rire voilà donc j'aimais pas trop ça je le faisais encore une fois par euh, l'esprit rebelle. Mais après, j'ai commencé à prendre du plaisir pendant l'alcool, en fait. Pendant que je buvais. Ouais. Euh, je pense comme beaucoup de gens. Euh, tu bois et tu fumes. Et c'est là où, ouais. où ta consommation, elle, est, elle décuple, elle, elle triple. Ouais. Et euh, donc, je considère que la cigarette est une forme de drogue. Donc, je dirais qu'il n'y a que oui. ça. Pas de drogue euh, trop dure, quoi.
0: Okay. Vraiment que l'alcool. Ok. Oui, c'est déjà... déjà que. <rire> <rire> que beaucoup trop d'alcool. Ouais, voilà. Ouais. Et du coup, euh, alors à quel moment euh, donc tu bascules entre donc cette période où tu, tu bois trop, mais, mais que c'est peut-être encore euh, sous contrôle plus ou moins C'est de euh... moins en moins sous contrôle. C'est pour ouais. ça que je,
1: je, je t'ai dit, en fait, au début, c'était sous contrôle à peu près, parce que euh, c'est une consommation hebdomadaire. Puis après, ça s'est accéléré, mmh. avec des consommations plus rapprochées dans les semaines et des rituels qui vont autour, donc, dès qu'on pouvait trouver un prétexte pour sortir et pour boire, c'était aussi ça. Et donc ta question, c'est à quel moment j'ai senti que ça s'accélérait et que ça devenait problématique. Ouais,
0: ouais, euh, ou, ou par exemple, tu te parlais de, de de boire seul, des choses comme ça, est-ce que c'est des choses que tu as commencé à faire ou, ou est-ce que c'est peut-être jamais vraiment arrivé d'ailleurs Ça m'est arrivé,
1: okay. arrivé plus tard. Je pense que le, le, le symptôme le plus inquiétant, c'est euh, de ressentir une forme d'impatience quand tu sors dans un bar et que tu attends ton verre. Ouais. Et que tu attends ce verre-là. En fait, ouais, ouais, ouais. Et tu peux... moi, ça m'arrivait de sortir, d'aller me poser dans un bar avec des copains, et puis bon, on avait toujours des conversations un peu, un peu houleuses, politiques. On aimait bien l'histoire ou ce genre de choses, donc ça pouvait aussi euh, mm -hmm. euh, euh, devenir assez vif. Euh... Ouais, vif. Et du coup, je pense que l'alcool stimulait ces débats ouais. et ces échanges. Et moi, c'est vrai qu'à un moment donné, je me rendais compte. Mais... Enfin, maintenant, je... avec le recul, je me rends compte maintenant, mais j'avais je... je... une espèce d'irritabilité ou d'impatience qui se manifestait en moi, et vite, il me fallait mon verre et dès qu'il arrivait il y avait un espèce de soulagement avant même de l'avoir plus donc je pense que quand tu ressens ça oui, il y a déjà un problème mm. euh, alors attention je ne veux pas faire de généralité ça dépend des gens et chacun mm. est différent mais euh, les personnes qui, euh, qui peuvent attendre leur verre toute la semaine vont dire ah, je vais boire un verre dur ça se comprend et, euh, et très bien s'ils arrivent à faire ça mais moi ça devenait euh, je dirais pas que je pouvais être irritable avec les autres mais J'étais pas concentré quoi tu vois il me fallait mon verre il me fallait ma un rituel très fort et il me fallait cette dose et... Et, et puis aussi mes premiers euh, effets il y a l'alcool de détente euh, ouais. euh, tout ce que ça provoque dans le cerveau comme chimie et, et, et qui mmh. est recherché hein, clairement ouais, c'est ouais. ça hein. ouais, euh, donc je te dis ça a été progressif je buvais de plus en plus euh, dans la semaine euh, et je pense que là où ça encore devient problématique c'est quand tu contrôles moins tes, tes lendemains et quand tu, tu te mets dans des états minables ouais. euh, moi je suis arrivé euh, je sortais puis je rentrais euh, chez ma belle-mère euh, mmh. de l'époque complètement bourré mm. à 6h du mat, 7h du mat parce qu'il y a ça aussi, tu t'arrêtes jamais ouais. c'est que tu bois, tu sors, au début mm. tu sors jusqu'à telle heure mais tu finis parfois à midi mm. et, euh, et là euh, où je vomissais chez elle et ainsi de suite et là il y avait, il y avait déjà un problème ouais. Mais je me rendais pas, je disais que j'étais un bon vivant et que j'étais potentiellement euh, un vivant, enfin vivant ouais. quoi, alors qu'en fait un je... peu
0: excessif, mais pas, pas un c'est ça, voilà, excessif,
1: euh... c'est ma personnalité je suis comme ça, ça. Euh, ça fait partie de mon caractère euh, je fais la même chose avec les gâteaux enfin bon, et euh, c'est un truc de caractère plus qu'une pro problématique aux yeux des autres donc ça s'est accéléré, et puis euh, honnêtement euh, je pense que j'étais dans le déni aussi comme beaucoup de jours, après quand est-ce que je m'en suis rendu réellement compte, je pense que c'était il y a à peu près 3 ans et demi quand j'ai arrêté je le savais, mais je le savais pas en même temps je voulais pas le savoir, tu vois Ouais. Et il euh, y a qu'après que tu prends vraiment qu'on t'arrête, que tu, tu réalises que c'était trop et que ça allait pas et que c'était dangereux et que potentiellement tu allais en crever aussi. Parce que moi c'est une prise de conscience que j'ai eu à ce moment où j'étais arrêté. On parlera peut-être du moment où j'ai ouais. arrêté. Alors, ouais, je ouais, sais ouais, pas ouais. si je peux en parler maintenant. Mais voilà, c'est une habitude, des habitudes. Tu sors, et puis après tu arrives à Paris aussi et, et c'est très mondain. Donc euh, on, on sort, on boit. Enfin, c'est c'est le verre de vin ou la petite bière en terrasse et que bah, tu as des terrasses à côté de chez toi partout mmh. et que euh, tu vois tes potes et c'est pareil tout le monde ramène une bouteille de vin enfin ouais. euh, je crois qu'en plus ça, ça peut aussi vraiment s'accélérer à Paris hein, je crois ouais. Ouais, je, clair. Je, je suis pas pour toi mais euh, moi ça a été aussi pas mal euh, des réflexes pris, pris dans, ma, dans, ma, dans ma terre natale sur mmh. ma terre natale et qui se sont euh, accélérés euh, à Paris et dans le boulot et avec mes potes quoi et comme tu disais, 5-5 4 bouteilles, 4, bouteilles de vin à deux plus moi, c'est ça, c'est que ma consommation augmentait aussi, c'est ça aussi que j'ai oublié ouais. de dire ça ouais. devenait mais colossal mais colossal une mmh. mmh. bouteille de vin le soir, moi, en rentrant du boulot il y avait ça aussi, c'est ça où, que je voulais dire, c'est que quand je rentrais du travail mmh. j'avais besoin de boire donc c'est peut-être là aussi, il y a un temps, c'est que tous les soirs je buvais, et tous les soirs j'avais besoin J'envoyais un message à ma copine, tu sais est-ce que t'as des bières et s'il n'y avait pas des bières, ça m'agaçait ça mmh. me mettait dans un état d'irritabilité et de colère mmh. qui n'est pas normal du tout, qui est dangereux. Donc, ouais, c'est les premiers, les vraiment les premiers. Alors, je, je sais pas si ça a été un peu décousu ou cohérent, mais euh, vu que là, j'y je je repense, mais mmh. euh, ça a été euh, exponentiel, crescendo, et, et ça s'est immiscé voilà, comme ça.
0: Euh, Est-ce que, dit, est -ce que euh, au milieu de tout ça, ça t'a hum, créé des problèmes, soit euh, bah, dans tes relations amicales ou amoureuses, ou, oui. ou notamment au travail Est-ce que, par exemple, ça t'est arrivé d'être de tellement en gueule de bois que appelé au boulot en mode « je viens pas oui, ce matin, je suis malade » Clairement, okay.
1: ça ça m'est arrivé plein de fois mm. euh, Plus sur la fin Enfin, plus sur la fin Ces dernières années ouais, ouais, alors déjà, moi, je, quand t'es plus jeune, t'arrives à encaisser ouais, ça. À peu près, c'est-à-dire que tu picoles tu prends, tu prends des grosses cuites Et tu vas bosser, et puis c'est stylé, mm. tu vois Parce que les gens te disent ah, « Ouais, t'avais vu ouais. ouais, je picole, mais j'y vais quand même » Et alors, mm. par contre, ce qu'on oublie de dire c'est quand même tu pues l'alcool <rire> tu peux faire tu, les gens pensent qu'un chewing gum ou se laver les dents ouais. suffit mais c'est ton foie hein, ouais. qui élimine donc euh, tu transpires de l'alcool ouais. donc tu pues l'alcool au boulot mm. et c'est quand tes collègues te disent attends c'est chelou quand même tu pues beaucoup l'alcool ouais. alors ça va une fois parce que euh, c'est marrant et que ton manager ou tes collègues disent bon est vrai, les ouais, ça arrive dit, est... Ça. Est... ça arrive on mm. l'a tous fait voilà mm. mais quand ça devient chronique et que ça pose problème à tes collègues, c'est aussi une des conséquences. Ouais. Donc oui, ça m'a posé problème au boulot. Oui, j'ai eu des arrêts, euh, presque des arrêts de maladie après. Hein. Ah ouais, carrément, parce que sur la fin, il me fallait <rire> plusieurs, plusieurs jours pour Plusieurs jours pour remettre d'une Mais croire. je suis C'est-à-dire que je, 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 je rebubiais, donc c'était ça le problème. Mais ouais, plusieurs jours. Moi, je faisais à la fin des, des crises de, de panique. Euh, en lendemain de cuite, euh, démentiel. Alors, je ah ouais. précise euh, pour euh, les gens qui écoutent, je suis bipolaire.
0: Oui, c'est vrai. <rire> je ne l'ai
1: pas dit euh, dans la présentation. C'est vrai que c'est assez euh, fréquent que les personnes qui sont comme moi, qui sont bipolaires,
0: souffrent d'addictions fortes,
1: diverses. Mm -hmm. donc, euh, donc, voilà.
0: Et quand tu, quand tu bois beaucoup, ça, ça peut déclencher des, des crises Est-ce que c'est -ce est -ce est est lié pas de... à la bipolarité ou pas
1: du tout Alors, c'est un, un mélange, euh, c'est un cocktail, euh, l'œuf, la poule, c'est un peu des deux. C'est-à-dire que euh, c'est très, très, très euh, proscrit hein, de boire quand tu es bipolaire, mmh. parce qu'effectivement, à partir du moment où tu touches à la chimie de ton cerveau, mmh. donc les neurotransmetteurs, ouais. c'est un peu la bipolarité, pour vraiment en deux secondes de l'expliquer, mmh. c'est une problématique chimique qui vient du cerveau, ça vient aussi de, le, de la construction de la personne, mais. Euh, c'est un problème avec les neurotransmetteurs, la sérotonine, la, la dopamine et tout ça. Ouais. Trop de dopamine, pas assez. Donc, c'est pour ça que tu déprimes pour rien, que tu pars en live pour rien, ainsi de suite. Parce que ton ouais. cerveau, s'il est trop shooté de mmh. bons trucs comme la, la dopamine ou autre, tu pars dans, dans tous les sens, tu, tu penses que tu es exceptionnel, et ainsi de suite. Donc effectivement, si tu prends une substance qui touche à ça, bah forcément, ça a des impacts sur tes cycles, parce que ouais. c'est des cycles. Et ça peut les accélérer et les aggraver. Donc c'est pour ça qu'on dit au oh, bipolaire, surtout l'alcool, vous évitez. Sur les drogues, hein, de manière générale, même la cigarette, évitez. Ouais, parce oui. que vous allez avoir un impact décuplé des
0: conséquences de, de, de ces produits-là. Donc c'est déconseillé, mais c'est pas non plus... Euh interdit dans le sens où ça ne met pas ta vie directement en danger. c'est ça
1: Honnêtement, moi, euh, s'il y a des gens bipolaires qui écoutent, arrêtez l'alcool. Moi, je, moi je l'interdis. Si mmh. On ne peut pas interdire aux gens de faire des choses, mais ouais. c'est proscrit. Enfin, je veux dire, euh, aucun médecin va dire, vous pouvez boire un ou deux. C'est pas possible. Si vous y arrivez, mais, mais c'est pas possible. Un bipolaire, ne peut pas y arriver. C'est un ouais. excessif intrasec. Il ne pourra pas, et ça va vraiment, ça peut détruire sa vie. Clairement, parce que ça va accélérer le cycle. Et si les cycles sont accélérés, bah, tes hauts et tes bas euh, sont amplifiés. Et plus t'as haut oh, et, as... et plus as de bas, moins tu t'en sors, plus es déstabilisé émotionnellement, mmh. plus tu rentres dans des phases dépressives profondes. Ouais. Et la, 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 la finalité, je sais qu'elle est très dure. Ce que je veux dire, c'est le suicide. Donc, on va éviter. <rire> euh, voilà, c'est euh, concrètement l'alcool est proscrit. Et honnêtement, moi, j'ai jamais
0: été aussi bien que depuis que j'ai arrêté. Donc euh... Premier de tout ça, euh, euh, quand s'est produit un peu ton, ton déclic, entre guillemets, ou le quand est-ce que tu as commencé à te dire, euh, bon, bah là, euh, peut-être que euh, ma consommation d'alcool me pose problème, bah, euh, quand est-ce que tu as commencé vraiment à te dire, bon, bah, peut-être peut qu'il faudrait que j'arrête, qu'il faudrait que je me modère, quand, quand est-ce que ces idées de, de, de réduction ou d'arrêt d'alcool ont commencé à te traverser l'esprit alors, avant le diagnostic de ma bipolarité, donc moi j'ai 36 ans aujourd'hui,
1: j'ai été diagnostiqué il y a longtemps, j'ai de la chance à 28 ans, j'ai eu par phase des élans de j'arrête une semaine ou j'arrête complètement, c'est-à-dire que je suis encore une fois dans l'excès moi, c'est-à-dire que si j'arrête, j'arrête tout quoi. Donc euh, je me suis dit ouais il y a des problèmes. Enfin j'en avais conscience et même aussi physiquement j'en avais marre aussi de me réveiller. On en parlait tout à l'heure avec la gueule de bois c'est super désagréable. T'es fatigué t'es un peu. Je pense que là ça touche tout le monde t'es un peu en dépression. Ouais. Il te manque plein de. Juste on parle de la chimie du cerveau il te manque plein de trucs hein. quand t'es en, en manque de cuite t'as plus d'eau dans le cerveau. Enfin t'as plus d'eau dans le corps donc ça va puiser dans le cerveau donc ça te fait des mal de crâne pas possible. Il faut rebooster euh, plein de choses. Donc je me disais ouais il faut que j'arrête. Donc parfois j'y arrivais tout seul. Je faisais une semaine deux semaines parfois un mois. Mais encore une fois, c'est trop bien, ça, ça crée chez moi des, euh, des tensions hyper, hyper fortes, donc du coup, euh, relationnelles aussi. Donc euh, j'ai commencé, je te dis, vers euh, mes 27, 26 ans à dire « Ouais, il y a des trucs qui vont pas, faut que je fasse gaffe ». Je prenais conscience que je, je, vraiment, je buvais trop et que je voyais aussi que les autres autour de moi vivaient et que moi, ça me crée des, des, ça, ça chez moi des, des barrières pour avancer, même dans le boulot ou, ou même avec les gens ou, ou ne ou même vivre en décalé tu sais, parce que quand tu bois, tu t'es en décalage, quoi. tu as besoin de dormir, euh, mmh. euh, bah, tu vas récupérer la forme à 19h le soir, et bah, sauf que ta compagne elle va manger et puis aller dormir, tu vois. Ou elle veut voir un film avec toi, puis toi, tu veux faire autre chose parce que tu veux reboire. Donc, euh, j'ai essayé, en fait. J'ai vraiment essayé seul, bah, sauf que bah, de par ma particularité bipolaire, euh, j'ai eu un énorme, une énorme explosion après euh, un arrêt d'alcool de, de, de plus de 3 semaines. Je suis parti en vacances mmh. avec euh, ma compagne de l'époque. J'avais décidé d'arrêter de fumer, d'arrêter de morcer seul. Et j'ai recraqué, en, en, c'est en Italie, j'ai recraqué chez les autres qui nous émergeaient. Donc au euh, bout de trois semaines d'arrêt. Ce ouais, c'est ça. Et là, par contre, le problème, c'est pour ça que je, si des gens se sentent concernés par, par ces problématiques d'alcoolisme, de, de, faites-vous accompagner parce que seul, c'est impossible, je pense. Ouais où c'est compliqué, mmh. ça dépend du niveau et ça dépend de chacun, mais je pense que c'est compliqué. Et là, j'ai explosé en vol. J'ai pris une énorme cuite qui m'a fait euh, déclencher une crise donc bipolaire, donc de manie, de, de manie, une crise de manie, c'est quand tu es vraiment très up, tu as déjà entendu ça, je pense, mmh, mmh. et que tu peux halluciner. Tu peux, alors pas, la bipolarité, ce n'est pas une maladie schizophrène où tu entends des choses et ainsi de suite, qui n'existent pas. Tu as tellement confiance en toi que tu crois que tu parles à Dieu, par exemple t'as des hauts et des bas, c'est très compliqué c'est pas le, centre de, le, le but du, du, du podcast donc je vais pas en parler trop mais mmh. en gros ça a créé une énorme crise comme ça on est rentré en urgence en France j'ai consulté un psychiatre et c'est là qu'on m'a diagnostiqué mon, mon trouble et euh, qu'on m'a dit que l'alcool c'était pas bon
0: et ainsi de suite donc euh, ça c'était vers 28 ans 27-28 ouais vers là ouais est-ce que le, les spécialistes que tu as consultés à cette époque-là, ils t'ont pu t'expliquer euh, pourquoi c'est intervenu à ce moment-là Est-ce que c'était le fait d'avoir arrêté, puis d'avoir euh, tout d'un coup euh, ingéré une très grande quantité d'alcool, c'est ça qui a déclenché une crise Ou est-ce que c'était euh, plus un truc euh, qui, qui de toute existe. façon, allait exploser tôt ou tard Ça allait mais...
1: exploser, puis ça allait exploser avant, sauf que je me rendais. En fait, j'étais considéré comme un excessif. Mmh. C'était un trait de personnalité et, et ma consommation d'alcool et euh, les hauts et les bas. Bah, en fait, le problème, je ne veux pas euh, cracher sur tout le corps médical euh, psychiatrique, mais il euh, y a quand même souvent euh, des gens qui te donnent le minimum d'infos pour avancer. Et euh, je trouve que c'est très problématique. Moi, ça m'est arrivé deux fois. J'ai eu un pseudo premier diagnostic euh, très jeune. J'avais été hospitalisé, mais c'était vraiment... Euh, je vais reparler de l'alcool, ah, justement à cette période où j'ai commencé à boire, j'avais été diagnostiqué à la suite d'une petite crise, mais bon, c'était plus une crise de dépression, donc euh, ça peut arriver à tout le monde de faire un burn-out. Et là, on m'avait donné des médicaments pour la bipolarité, on m'avait dit arrêtez de l'alcool, mais on m'a pas donné de diagnostic.
0: On t'a donné des médicaments ouais, pour ouais, la bipolarité pour canaliser. Sans
1: trucs... te dire, vous êtes bipolar. Exactement. Donc c'est pour ça que je rebondis sur ce que je dis sur la psychiatrie. C'est que t'as des, des, des professionnels qui, sont, qui savent, mais qui, qui. Je sais pas pourquoi, mais ils te donnent pas les infos. Et il ouais. faut trouver un, un bon. Parce que. Dans l'alcoolisme, on a besoin d'être accompagné et, euh, des, par des addictologues qui sont des psychiatres. Mais parfois, tu es face au mauvais, euh, à la mauvaise estime et euh, ouais. tu perds du temps. Et moi, ça a été le cas. J'avais été diagnostiqué, visiblement. On ne me l'a jamais dit. On m'a dit arrêtez l'alcool. J'ai arrêté. Et donc, à cette période où je buvais beaucoup, je faisais semblant de dire... Enfin, j'inventais des mythos à mes potes en disant « Non, mais là, je peux pas boire. J'ai eu un petit truc au foie. Donc, tu comprends. Je prends des médicaments ouais. et tout ça. » mais okay. je pouvais pas dire que j'avais un problème avec l'alcool parce que ça me paraissait euh, honteux de dire que je ne ouais. peux plus boire tu vois mmh. donc très jeune donc je fais le petit parallèle dans le temps oui, je suis désolé oui. non, non non mais c'est très bien de perdre tout le monde Pas de souci. donc pour revenir à ta question euh, est-ce que à, à ce moment-là ils pouvaient expliquer euh, si c'est ça allait exploser à un moment donné bah non ils m'ont juste dit que j'étais bipolaire très clairement j'ai fait mes recherches ainsi de suite par la suite jusqu'à ce que j'ai une super équipe qui m'encadre mmh. mais même pour l'alcool on m'a dit arrêtez vaut mieux ainsi de suite mais encore une fois tu parlais d'interdiction tout à l'heure il faudrait interdire de... Et bien en fait les, les psychiatres sont pas là pour t'interdire les choses Ils sont là pour t'aider Donc je pense qu'ils ont aussi émettre euh, mettre des pincettes en disant C'est mieux d'arrêter mais si vous n'y arrivez pas faites, faites au mieux bien sûr, Il faudrait oui. clairement arrêter Mais en tout cas c'est à partir de cette époque là Qu'il y a eu un vrai problème que J'ai vraiment, vraiment pris conscience que j'avais un problème global quoi mm -hmm. Et donc très lié à l'alcool Donc j'ai arrêté, j'ai essayé de diminuer je, je me suis battu quoi seul Sans, mm -hmm. sans, sans médicaments à l'époque Pour t'aider à arrêter
0: et, et comment ça s'est passé du coup Est-ce que tu as, as réussi euh, à, à, à faire une pause ou à t'arrêter plus ou moins euh, après donc, cette crise donc, que tu évoquais Alors les premières
1: semaines j'étais chez ma mère en convalescence et euh, j'ai fait... Alors je vais en parler aussi euh, de mon type d'alcoolisme parce qu'il n'est pas connu et ça explique aussi ses comportements euh, où je peux arrêter je continue. Alors j'ai pu arrêter un moment parce que j'étais encadré, parce que je faisais autre chose, parce que je m'occupais et puis j'ai replongé progressivement quoi à reboire ponctuellement, et puis plus tu vas mal, plus tu es en arrêt, plus tu te sens nul, plus tu bois, plus ainsi de suite. Donc ouais. c'est le mécanisme infernal qui est propre à chacun et qui est peut-être différent en fonction des personnes. Mm -hmm. Mais je replongeais. Et c'est là où j'en parle. Moi, je souffre d'une forme qui est assez rare qui s'appelle la dipsomanie. C'est une forme d'alcoolisme où, euh, de manière chronique et ponctuelle, tu vas boire jusqu'à te... Te, te tuer. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, mais tu es intoxiqué gravement. Tu bois jusqu'à tomber. Tu bois jusqu'à tomber et tout ce qu'il y a. Alors, il y a des gens qui boivent du parfum. Moi, il me semble que j'ai déjà goûté. Enfin, en tout cas, je me débrouille toujours pour avoir un alcool. Mais peu importe. Certains alcooliques vont préférer, je crois, certains alcools, tu vois. Moi, c'était la dipsomanie. Donc, tant qu'il y a un truc pour me défoncer, je vais le boire. Je vais y aller, oui. Ouais. Mais à des niveaux où, euh, extrêmes. Okay. Euh, la parenthèse que je fais là, qui sera dans le futur, qui est mon hospitalisation salvatrice, que mon, père et ma, et ma, que mon frère et ma compagne, ils, ils, ils m'ont euh, forcé à aller à l'hôpital. Je suis monté à plus de 2,5 g, je crois. Okay. Je ne sais plus exactement, mais c'était énorme. Mais ça, je l'ai fait plein de fois. Je vomissais, mm. je rebuvais derrière. Bon, la euh... même soirée. Ouais. Donc, ça, c'est la dipsomanie. C'est vraiment, tu vois, hop, t'arrêtes ouais. 3-4 jours, t'as nickel. Mm -hmm. Puis d'un seul coup, tu vas te mettre une tu caisse, te... mais, ouais.
0: mais c'est dangereux. Tu peux ouais. te tuer en fait. Bah ouais, faire un coma éthylique ou. Enfin, Exactement. Ou... Et moi, alors visiblement, euh, alors tu vois, à l'époque,
1: j'en étais fier. Je dis, ouais, je suis costaud, j'encaisse. C'est grave, parce que j'encaisse trop. Et c'est ça le problème. Ouais, t'encaisses jusqu'à un certain stade, quoi. À un moment, ton corps va lâcher. Ouais. Mais ouais, mais il lâchait pas en fait. C'est ça le problème. C'est que je faisais des montées jusqu'à un certain des 2 grammes euh, et, et plus. Je sais même plus combien. Je peux pas te donner le nombre de grammes que j'avais quand je me suis hospitalisé, mais c'était énorme visiblement. Ils m'ont filé un truc pour reconstruire mon foie après hein, pendant un mois. Ouais, donc euh, j'ai explosé le foie. Euh, ce oui. -là. Enfin, je l'ai explosé. Je lui ai fait mal, quoi. En tout cas.
0: La, la dipsomanie, ça caractérise cette façon très excessive de, donc de, comme tu disais, d'aller jusqu'à boire effectivement même un, un détergent j'en sais rien, enfin un truc oui, de, oui, oui. totalement imbuvable, mais parce qu'il y a de l'alcool. Donc c'est une pratique très extrême, c'est ça, de l'alcoolisme de cette façon
1: exactement, alors tu vois la définition okay. je l'avais notée parce que je savais ouais. qu'on allait se voir ouais, ouais. et du coup je me suis dit, bon je la connaissais en fait le jour où on me l'a dit, j'ai fait ah ouais ça existe ça j'ai halluciné parce que j'ai été suivi par une super experte je, je parlerai de mon hospitalisation plus tard euh, une ponte de la dictologie et elle m'a dit vous êtes dipsomane enfin, c'est un super pouvoir <rire> ouais, ça, ça. ça sonne euh, un peu cool mais dipsomane c'est pas <rire> mal, c'est mieux que mythomane déjà ouais. et euh, dipsomanie c'est impulsion morbide à boire des liquides alcooliques avec excès et par période d'accord je sais pas si tout le monde a capté, mais ouais, okay, ok ok. Donc c'est marrant, enfin c'est bien d'en parler parce que tu vois potentiellement le mec qui fait ce que je fais, mais mm -hmm. qui ne sait pas qu'il est ça. Il va se dire, mais moi je ne suis pas alcoolique parce que le matin quand je me lève je bois pas de vodka à la place du café. Mm -hmm. ça existe. Et chaque forme d'alcoolisme, c'est comme chaque forme de personnalité, elle est différente, elle, elle prend des tournures différentes et, et c'est ce qui est pernicieux et, et vice-larque, c'est qu'on a un cliché de l'alcoolisme et tant que tu
0: ne rentres pas dans cette case-là, bah, tu ne te considères pas comme tel. Ouais, C'est intéressant, j'avais pas entendu parler de la Dipsomanie. C'est pas hyper connu. Hein. Et est-ce que, euh, euh, pardon de revenir sur ça, mais est-ce que la, la bipolarité pourrait t'avoir pourrait, euh, précipité dans ça, ou est-ce que c'est vraiment des su choses distinctes
1: Si, 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 parce que tu... tu en fait, le, pro, le problème de la bipolarité, c'est euh, potentiellement quand t'es très très content ou quand t'es très très triste, euh, que t'es une personne tout à fait adaptée. J'aime pas le mot normal, donc j'en parlerai pas. Hein. Quand t'es une personne normale, <rire> donc, quand t'as euh, pas forcément de, de pathologie quelconque, mm -hmm. quand t'es très 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 content et que tu veux fêter quelque chose, tu bois. Quand tu es très très triste, euh, bah parfois tu te tends un verre aussi. Et quand tu es très très bipolaire, mais ça c'est x10 ou x100. Donc tu imagines que ça t'oriente très rapidement vers des, ouais. vers des addictions. Et parce que le bipolaire en recherche aussi de médications naturelles. Parce que vu qu'il s'il n'est pas diagnostiqué et, et canalisé mm -hmm. par des camisoles chimiques, on peut appeler ça comme ça, par des médicaments, hein. c'est généralement du lithium pour ceux qui nous écoutent. Lithium et des pacotes, mais c'est lithium qui marche le mieux. Euh, et bien, potentiellement, il va directement, lui, aller chercher des sensations dans des drogues du, euh, dures ou douces. Et euh, du coup, euh, temporairement, il va retrouver une espèce de paisibilité euh, dans son cerveau. Donc, c'est ce qui amène aussi les, donc, les bipolaires à faire ça. Donc, je pense que oui, c'est évidemment lié. Et alors, j'en ai déjà parlé avec plein de gens, mais j'en parlerai ici aussi. C'est qu'en fait, ça peut être ça. Mais euh, par exemple, il faut savoir qu'il y a des gens qui sont addicts au sexe. Ouais. Certains bipolaire le sont aussi, mais à des, des niveaux qui sont démentiels, qui, qui détruisent des vies, hein, qui ouais, détruisent ouais. des couples, qui détruisent des familles et tout ça. Mm -hmm. On a tendance à rigoler à, à le sexe. Non, mais c'est très grave ouais, parce non, que euh, les mecs en souffrent ou les nanas en souffrent. Ouais. quoi Donc oui, ça m'a précipité dedans. Ça n'a pas aidé, ça, c'est sûr. Mais je pense que plus tard, on, quand on parle d'hospitalisation, finalement, c'est aujourd'hui une grande force parce que c'est ce qui m'impose... Euh...
0: Une sobriété totale. Ouais, de... ouais. c'est ça, exactement. Il n'y a pas vraiment de demi-mesure. Tu pourrais difficilement euh, boire peu aujourd'hui, par exemple, en modération. Je ce serait... ouais, je, ça. Me... je sais que ce n'est pas possible. Mm.
1: Et je suis très fier de ne plus boire. Donc, euh... Et puis, je sais que je ne peux pas, en fait. Vraiment, c'est ça, quoi. Je ouais. sais que je peux pas... Euh... Ouais. Je pense que les personnes qui ont des problèmes avec l'alcool, je crois, tous, à un moment donné, il faut qu'ils arrêtent vraiment. Je crois que je l'ai déjà entendu euh, dans la bouche de certains pros euh, addictologues. Un vrai alcoolique, il ne peut pas juste boire un verre, c'est pas possible. Sinon, mmh. ça va redéclencher des, des envies dans son cerveau, parce que le cerveau a une mémoire euh, incroyable des addictions, euh, de tout ce qui est plaisir. C'est le cortex préfrontal, en fait, c'est ce qui lutte et qui mmh. permet de lutter contre les addictions. Et, 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 et c'est mort. On prend juste l'exemple de la cigarette, les gens qui arrêtent 10 ans, qui apprennent une cloque ouais. dégueulasse, ils fument un paquet après. Donc ouais. euh, Il n'y a ouais. pas de demi-mesure. Ouais. Exactement. Mmh. Et donc voilà, c'est un, un conseil que je peux donner. C'est euh, Écoutez-vous et surtout euh, Ne vous dites pas que l'objectif Enfin je pense, hein, c'est vraiment que mon point de vue Je n'engage personne Que l'objectif c'est d'arriver à boire un verre par semaine Si vous y arrivez tant mieux Mais honnêtement je crois que c'est difficile quand même Quand t'es vraiment euh, addict. chez toi
0: ou chez moi Et pour briser la glace au chemin y a la drogue Store du trottoir en face que tu racontais la, notamment la, la crise donc en, en Italie c'est ça alors c'est en Italie j'avais 28 ouais. ans donc c'est là où j'ai été diagnostiqué et ça, ça a été une étape importante hyper
1: importante alors okay. moi j'ai cru à l'époque devenir fou hein, évidemment ça arrive à plein de gens ouais, si un jour vous avez l'impression d'être fou vous ne l'êtes pas hein, sachez-le ça <rire> fait du bien de le savoir <rire> donc ouais c'est un milestone hyper important parce que prise en charge plus forte avec les psychiatres qui, eux dé détectent des, des addictions des comportements moi après on ça n'a rien à voir avec l'alcoolisme mais je pense qu'on peut en parler quand même je pense que si on va vers des addictions de l'alcool c'est qu'on a déjà une construction euh, euh, qui, est, qui est liée à notre histoire euh, l'enfance euh, les rapports aux autres ainsi de suite c'est des failles hein, et donc potentiellement tu tombes dans, dans les addictions comme ça hein, mm. parce que tu as une faiblesse euh, dans ta construction psychologique dans ton, ta construction en tant qu'être Ouais. donc c'est là où j'ai commencé à faire un vrai travail de fond sur moi-même mm -hmm. c'est pour ça que je, finalement je dis que je suis content d'avoir été alcoolique et que je suis content d'être bipolaire parce qu'aujourd'hui ça m'a permis d'avoir ouais. une lecture de moi-même euh, obligatoire hein, mm -hmm. pour pouvoir vivre et supporter le monde et me supporter et vivre avec les autres qui euh, me servent beaucoup aujourd'hui et qui servent potentiellement aux gens que je côtoie aussi parce que parfois je mets des mots sur, euh, sur des problématiques qu'ils ont et ils ne le savent pas et combien de personnes sont dans la détresse psychologique sans savoir ce qu'ils ont et donc oui c'est important de, 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 de chercher un peu euh, pour les gens qui écoutent euh, dans le passé quoi, un peu voir ce qui se passe ce qui s'est passé et pourquoi on en est là il mmh. y a toujours un truc hein, généralement donc tu, tu rentres en France, mmh. tu es pris en charge donc, mmh. par euh, une équipe de, de, de psychiatres oui j'en vois, vois plusieurs parce que pour un diagnostic il faut en voir plusieurs enfin, c'est ouais. sur plusieurs années mais là les mecs ils disent non non mais vous êtes bipolaire, voilà. Et puis, euh, bah, écoute, je suis un peu euh, livré à moi-même parce que je choisis euh, d'y aller, mais euh, je trouve vite un plafond de verre chez certains psychiatres qui s'occupent que de la chimie du cerveau. Et mm -hmm. c'est pour ça que je parlais de, de la construction, mais mais j'avais pas forcément d'aide sur l'aspect euh, histoire de, de ma personnalité, de ma personne, et ce qui fait que je suis aujourd'hui addict et, et donc en souffrance et donc euh, plein de failles en fait. Donc c'est un début mais c'est pas suffisant et je te dis j'ai continué à boire après hein. j'ai continué à ouais. boire boire ponctuellement et puis euh, puis à, à, à me comment dire à m'échapper aussi dans l'alcool parce que quand tu es face à, à, à toi-même et que tu te rends compte qu'il y a un problème c'est dur de l'accepter et c'est dur de se dire euh, bah ouais il y a tout ça comme merde mais je, je suis nul en fait je suis, je suis terriblement euh, creux et et vil. enfin tu te détestes quoi donc cette étape de prise de conscience pour toutes les personnes qui ont une addiction ou autre euh, elle est très dure parce que finalement t'as une image sale de toi-même quoi. Et ça prend du temps. Mais bon, c'est la meilleure étape. Hein. C'est une étape normale, je pense. Ça j'ai dit normale. Que... <rire> c'est un étape... mot interdit pourtant.
0: <rire> c'est une, éto... une étape essentielle. Voilà, je préfère dire ça. <rire> Tu parlais de ouais. ton, ta compagne, ton ex-compagne mm -hmm. euh, à l'époque. Comment, comment ton entourage euh, t'a accompagné avec tout ça Est-ce que tu leur en parlais Est-ce qu'au contraire, tu gardais ça pour toi Ou même avec ton travail, par exemple Est-ce que euh... tu avais besoin de le dire ou comment <rire> Non, au parce travail, que... j'en parlais pas du tout parce que j'avais honte. honte. Ouais. Euh, puis bon, je préférais pas mélanger mes
1: problèmes. Aujourd'hui, je peux parler ouvertement, tu vois, on en discute, mais mm -hmm. à l'époque, non, c'était compliqué. Alors, ben bah, non, j'ai quand même eu du soutien. Euh, ma compagne a essayé de me soutenir, mais à un moment donné, je vais dire un truc qui a, qui a déjà certainement été déjà dit c'est qu'en fait, si tu veux t'en sortir, il que toi qui peux t'en sortir. Donc, oui, mm -hmm. t'es accompagné ils sont là pour t'accompagner. Ils sont pas là pour te sauver. Et mm -hmm. le problème, c'est qu'on a tendance à, en tant qu'alcoolique, quand t'es un peu encore dans le déni, à attendre à ce que quelqu'un te sauve. Mm -hmm. Alors qu'en fait, c'est toi qui dois faire le travail et t'aider donc oui il y avait de l'aide mais euh, c'était très destructeur moi je suis quand même euh, mon ex compagne a... et je, la, je, là, je, je la remercie pour l'amour qu'elle m'a donné et le soutien qu'elle m'a apporté mm. mais, mais ça a été très dur pour elle. Ouais, mais attends j'en ai conscience mm. euh, parce qu'il y a des crises de colère C'est les, les dommages collatéraux c'est ça c'est que ouais. d'un point de vue euh, trouble de l'humeur l'alcool même peu importe si tu es bipolaire ou pas ça va forcément avoir un impact sur ton humeur et ça les autres en pâtissent qui m'ont aidé M'a toujours euh... alors, il y a eu quand même une prise de conscience assez longue sur la pathologie et sur l'alcoolisme progressivement. Euh, oui, je buvais trop, mais bon, après, quand, quand tu viens d'une famille où la fête est, est courante et où euh, les gens boivent, c'est pas normal de boire. Donc, euh, j'ai encore dit anormal, c'est <rire> pas anodin de, de boire euh, autant. Donc, euh, oui, il y a eu quand même un soutien. Et sur les dernières années qui m'ont sauvé, j'ai eu un encadrement familial et, et, et amical très bienveillant. Et donc j'encourage beaucoup ceux qui sont au début de la démarche à en parler aux plus proches parce qu'ils vont être très surpris du retour positif et de l'image glorieuse qu'ils ont. Alors c'est important de le dire parce que, comme je dit, on a tendance à avoir une image dégueulasse de nous quand ouais. on est comme ça et quand tu arrêtes et que tu en parles et que tu expliques pourquoi mais ouvertement dans les gens, les gens sont admiratifs. Et c'est très important cette sensation-là parce qu'elle est le moteur de continuer à se battre et à partager ça. Et mmh. moi c'est vrai qu'au début euh, je ne faisais pas, puis après euh, j'en tirais une certaine fierté et c'est bien quoi. Et mmh. Je veux dire c'est pas malsain, c'est pas narcissique, c'est je peux être fier de ce que j'ai accompli parce que peu de gens y arrivent aujourd'hui et c'est très dommage et que ça demande une certaine force et résilience. Donc allez-y, parlez-en à vos proches. Alors, pas tout le monde hein, au début, allez-y par étapes, mmh. mais c'est hyper important pour vous ouais. pour y arriver et pour continuer à maintenir le combat jusqu'à ce que vous vous sentiez complètement
0: invulnérable et invincible, ce qui arrivera un jour. Et donc, euh, comment ça se passe ces dernières années d'alcoolisme de, avant, avant que tu arrêtes Donc toute cette période, en fait, entre 28 ans et 33, c'est ça où tu arrêté C'est ça, ouais. Euh, euh... Donc, comment euh... ça s'est passé ces dernières années C'était quoi ta consommation euh... C'était bah, l'image de la dipsomanie. Euh, parfois j'arrêtais,
1: parfois je continuais. Euh, J'essayais quand même, j'avais quand même plus conscience
0: qu'avant qu'il fallait faire attention. Mais je me laissais embarquer. Et puis le problème, c'est que je prenais des médocs. Qui était difficilement conciliable, j'imagine, avec euh, une consommation d'alcool qui, qui pouvait être dangereux ah, C'est dangereux, ou... clairement. Ouais.
1: Euh, ce que je prenais, il ne fallait pas boire. Alors du coup, j'alternais, je faisais attention, ou je prenais pas mes médocs, mais ça m'a quand même un peu freiné. Je prenais des médocs pour la bipolarité, puis après pour l'anxiété, je pense que le moxanax parlera à certains d'entre nous. qui assez vrai donc j'en prenais aussi. tu eu des hauts, je faisais attention à ne pas mélanger, donc ça me freinait un peu. Me joue deux fois abusé quoi. Mmh. J'ai certainement maltraité mon corps à cause de ça. Mais euh, ouais, ça fait partie d'un début de frein, je pense. Parce que quand tu vas sur Doctissimo Le... et que tu ouais. dis Mélange alcool et ça Mort, ok, bonjour. <rire> Alors oui, après, tu ne vas pas mourir, hein, mais c'est généralement excessif. Ça mérite d'être clair. <rire> les, 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 les diagnostics sont excessifs. <rire> euh, donc ouais, donc pendant cette période de lutte, je me reconstruis. Alors il faut savoir que j'ai quand même toujours travaillé euh, avec des arrêts maladies qui sont liés à la bipolarité et parfois à des excès alcooliques. Euh, D'alcoolisme, je veux dire, et euh, j'ai aussi un peu avancé, faire un petit trou et tout ça. Tu étais déjà indépendant euh... Non, non, je non. travaillais. Euh, <rire> j'ai fait une bonne partie de ma carrière jusqu'à aujourd'hui. Je parle comme, comme un mec qui a 70 ans. <rire> <De ma carrière. rire> j'ai fait même... 10 ans dans le retail, donc le retail c'est euh, les magasins, euh, surtout dans retail mode, euh, fringues, tout ça pour hommes. Et puis bah, j'ai eu des responsabilités, c'est là aussi que ça a été compliqué parce que quand tu t'arrives au boulot, tu euh, t'es pété, ou euh, tu es mal et tu gères une équipe... Si tu ne montres pas le bon exemple. Non, tu ne <rire> montres pas le bon exemple, et, et, et puis, bah, si tu peux l'alcool, tu peux l'alcool. Tu passes pour un, un, ouais. un Donc, visiblement, mes équipes, ça a été, globalement. <rire> voilà, euh, les premières, euh, je pense qu'elles ont été consignantes. Donc, ça a été comme ça. Je t'ai dit, j'ai bu, j'ai arrêté, je travaillais, euh, j'ai avancé, je me suis séparé, j'ai fait un an de dépression euh, folle furieuse où je me suis remis beaucoup en question à la suite de ma rupture, parce que bah, l'alcoolisme, bipolarité... Euh, toutes les erreurs du passé liées à tout ça, à des excès, parce que quand tu bois, euh, on appelle, on, tu as généralement ce qu'on appelle des comorbidités. Hein, dans les... Je ne sais pas si oui. ce mot te parle.
0: Euh, oui, oui, oui. Je, je l'ai entendu notamment associé au Covid, etc. Ouais. dans les infos. Oui, voilà. <rire> Comorbidité,
1: c'est un truc en plus de ta pathologie initiale. En gros. Bon, bah, l'alcoolisme, il y a des comorbidités ou c'est l'inverse. C'est plutôt. Euh, tu as un trouble anxieux généralisé, donc tu es hyper anxieux, tu es quelqu'un qui fait des crises de panique, tu es hyper timide. Bah, la comorbidité, c'est l'alcoolisme ou un trouble de la personnalité euh, limite. Un trouble de la personnalité limite, c'est Borderline. Donc euh, je ne vais pas faire de la psychologie aujourd'hui, mais c'est un truc qui te... Voilà, c'est ça les comorbidités. Donc les comorbidités, euh, ouais, c'est tout ce que tu peux avoir qui a un impact sur ta vie à côté. Quoi. Mmh. Et donc oui, forcément, après une rupture, après des échecs grosse dépression là je suis pas je, je suis pas mince mais à l'époque j'ai perdu je sais pas 30 kg 30 kg je crois même ah ouais. 25 oh. ou 30 kg sur l'année et euh, du coup euh, moi je m'étais comme un grand excessif que je suis j'ai essayé d'arrêter mais j'y arrivais pas et quand même j'avais des rechutes je vivais en coloc à l'époque après ma rupture mm -hmm. et c'est là où mes colocs ont aussi pris peur parce qu'un soir j'ai euh, bu toute la bouteille d'hypsomanie euh, traditionnelle et il... Dit, écoute, et eux se sont mis hyper bienveillants à cacher les bouteilles je leur ai expliqué ils ont vu qu'il y avait un problème ça a été cool donc un très difficile qui a été quand même aussi une prise de conscience j'ai fait une énorme dépression il y a la bipolarité tout ça et euh, j'ai fini chez ma soeur pendant en... Alors, dans la maison familiale à tout perdre plus de petites copines mais je veux oui. dire plus de femmes dans mon entourage carrément oui. j'avais peur de ça j'avais ah peur ouais. de, de faire du mal aux femmes j'ai jamais fait de mal aux femmes mais j'avais peur d'être
0: toxique en fait je pense qu'il y avait ceux... Tu n'avais pas confiance en toi. Pas capacité, confiance. Et, et ouais, je, ouais. Vraiment, je
1: me sentais... Mais c'était une période dure. Très dure. Ouais, où sais sais tu te sentais nul, horrible. Je pensais que j'étais un pervers narcissique. Enfin, je m'inventais je des pathologies tous les jours. Mais je me suis isolé volontairement. J'ai fait cette dépression. J'ai perdu du poids. C'est ma famille qui a tiré la sonnette d'alarme parce que je faisais euh, très peu de poids. Et on pensait que j'étais junkie d'ailleurs. Ma famille pensait ah que oui. j'étais drogué à des dents dures. Ils m'ont forcé à arrêter. J'étais dans une dépression telle où je n'avais plus d'émotions. Plus d'émotions, je voulais tout en noir et blanc, mais vraiment littéralement tout en noir et blanc. C'était bien l'alcool aussi, hein, parce que ça m'a amené vers là. Et la bipolarité, mais ça peut amener les gens vers cette dépression. Et du coup, euh, j'ai arrêté, euh, été, euh, voilà, je me suis refait une santé, j'ai arrêté l'alcool pendant un certain temps, et j'ai repris euh, au bout de 6 mois. J'avais arrêté 5 ou 6 mois, je crois. Je suis ah ouais, revenu bien. à Paris, donc j'étais en province, je suis revenu à Paris pour retravailler, euh, en colloque avec mon frère, et j'ai regravi les échelons, comme j'aime bien le faire habituellement, parce que je me casse la gueule souvent. Mm -hmm. Voilà, ça a beaucoup mieux depuis très longtemps, enfin depuis 3, ouais, quatre ans. Ça n'a pas manqué, quoi. Au bout d'un certain temps, je suis retombé dans le truc, à boire, après le boulot, la mécanique, les réflexes. Mm -hmm. euh, et j'ai rencontré ma nouvelle compagne, qui m'a beaucoup aidé. Je crois que les compagnies aident beaucoup, invisiblement. <rire> Mais elle m'a... Oui, je pense qu'elle a... Avec ma famille, ils, ils m'ont tiré de... Le... Ils m'ont aidé à me tirer du truc, mais j'ai pris conscience. C'est encore une fois, j'insiste, j'ai pris conscience et j'ai décidé de le faire. Je ne sais pas si chronologiquement on est bon, mais... Euh, là, on je... arrive près de ta de on arrive déclic, là. Près du déclic. Ouais. Donc, tu reviens à Paris, je rencontre quelqu'un, ça se passe merveilleusement bien. Elle se rend compte qu'il y a un problème aussi. De manière très euh, pédagogue et intelligente, elle me le fait comprendre. Mes respects, subtil enfin vraiment, ça, ça, ça a été euh, beaucoup d'amour, quoi. Et ça, ça aide vachement euh, à s'en sortir, tu vois. Et bon bref, je continue à essayer de construire avec elle, il y a quand même des problèmes de tension, il y a toutes ces problématiques, mais j'essaie d'avancer, je prends conscience, je suis suivi régulièrement à l'hôpital, je vais ouais. voir un, des professionnels, j'essaie de m'en sortir, je suis par plein de professionnels, une dizaine de personnes, je fais des tests dans tous les sens, je, je, je commence à faire des démarches pour savoir ce que j'ai, euh, gérer mon trouble, euh, gérer mon alcoolisme, ça prend du temps, ça prend du temps jusqu'à, je vous passe tous les détails, où je pète, je pète une nouvelle fois euh, un plomb à, dans ma dipsomanie. je fais une soirée avec mon frère et une voisine, et là, je bois euh, un niveau euh, qui a fait peur à mon frère, et okay. j'ai une crise d'agressivité pendant cette, cette soirée. Ouais. Ouais. Okay. Et du, vu du fait que je suis suivi déjà par une psychiatre qui me connaît bien, et que tu sais quand es bipolaire, tu peux te faire hospitaliser de force. Et pour, pour passer les choses, là, ils trouvent que c'est très très bizarre, ils appellent les pompiers, je me fais hospitaliser, à l'hôpital dans les urgences et je me fais embarquer dans un hôpital psychiatrique avec... Euh... Alors, je pense qu'un jour, j'écrirai un truc sur cette période-là parce que je suis resté un mois. Tu sais, à l'hôpital, tu as plusieurs espaces, as... enfin, tu as plusieurs secteurs. Tu as le secteur fermé. y mm -hmm. a un secteur où les gens sont dangereux. Tu as un secteur plus ouvert où tu as beaucoup de gens qui... Un... D'ailleurs, un... peut-être qu'un jour, il euh... faudra faire un podcast sur la psychiatrie parce qu'il faut déstigmatiser un peu ça t'as ouais. plein de gens en détresse qui finissent dans des hôpitaux psychiatriques et pas que des fous euh, illuminés euh, quand on te dévoie quoi. je caractérise j'ai je, je, je euh, hum. plus le mot hum. mais en gros euh, t'as plusieurs secteurs comme ça puis l'idée c'est de t'en sortir et tout ça donc t'as pas de lacets, euh, t'as rien, es à poil moi il m'avait mis une dose de cheval pour me calmer j'ai jamais pris un truc aussi fort et je finis donc avec les fous dangereux euh, je le dis avec bienveillance parce que je me suis quand même fait des relations et c'est très touchant les gens que tu rencontres et là je là, je prends une claque j'en veux à tout le monde je suis avec des mecs qui voient vraiment des gens leur parler. Je suis avec des mecs attachés à Delhi. Tu sais pas ce que tu fais là quoi. Tu sais pas ce que tu fous là. Ouais, ouais. Tu te dis mais putain, ils m'ont foutu là-dedans alors que moi je suis juste euh, normal et que je bois beaucoup. Euh, et bon ok, c'est dur mais quand même. Progressivement tu récupères ta liberté donc c'est un processus qui te permet aussi de prendre conscience de ce que tu as fait. C'est un processus qui te permet de briser le déni. Je suis arrivé dans une chambre, le mec m'a dit si tu bouges, on t'attache. Si tu fais n'importe quoi. C'était pas des méchants gars. Ils non, sont tellement euh, habitués ouais. à des mecs ouais. qui ouais. leur sautent dessus. Ils ont été adorables, des amours, vraiment, ils ont été mais super avec moi. t'as rien quoi, t'as mmh. pas de lassé, t'as pas de tu t'as un pyjama, t'as même pas de quoi te, te laver. Enfin, c'est vraiment la prison quoi. Mmh. Mmh. Et progressivement, tu retrouves ta liberté parce que tu fais des efforts. Tu vois des gens, des psychiatres, sais hein, euh, que tu passes devant un juge en fait euh, qui te dit est-ce que vous êtes conscient de ce que vous avez fait. C'est mmh. normal parce que c'est la loi et tout ça. Je passe à détail. Progressivement, tu tu, bah, tu prends ton traitement, tu manges et ils, ils sont là en fonction de la pathologie pour te recadrer. Donc moi, c'est là où j'apprends que je suis dipsomane. J'ai ah oui, des entretiens avec... Euh, voilà. Euh, la psy me suivait depuis longtemps. Donc du coup, elle savait comment j'étais, comment j'étais capable de verbaliser. Donc du coup, ils, ils ont pris beaucoup de temps avec moi. Et c'était cool. Et puis, tu prends un traitement pour te restabiliser. C'est là où ils m'ont donné aussi des médocs pour le foie. Je mm -hmm. reste un peu plus d'un mois. Je rencontre des gens. Et il y a plein d'histoires très touchantes d'ailleurs à raconter là-dessus. Et, et c'est vraiment là où la, 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 la et ma psychiatre me prennent, tout le monde me prend, enfin je vois tout le monde je vois un coup ma soeur, un coup ma mère qui pleure. enfin c'est vraiment terrible parce que tu te rends compte à quel point tu as fait du mal malgré toi et que, à quel point euh, tu dois changer si tu veux continuer à avoir tes êtres proches à côté de toi et à quel point tu dois, tu dois vraiment te rendre compte qu'il y a un problème mmh. même si tu le savais, et là elle me dit c'est simple vous avez deux choix, soit là vous sortez et vous plongez et vous allez mourir soit vous adoptez une vie monacale et vous pouvez vivre normalement il n'y a pas plus clair. Hein. J'ai fait, bah, moi, je préfère euh, la vie monocale. Hein. On ouais. fait comment On va vous aider. Et depuis, ça fait trois ans et demi, je ne vois plus une goutte d'alcool. Mais pas une goutte. Hein. Même ouais. pas... Alors, si ça m'arrivait un jour, je t'explique pourquoi. Par hasard. Parce que le verre n'était pas le bon et tout. Donc, c'est ouais. hyper important de le dire. Je pense ouais, ouais. ça peut faire peur peut-être aux gens qui n'ont pas bu et tout. <coughs> j'ai bu ça, ça m'a rien fait du tout. Ça veut dire que vraiment, aujourd'hui, je suis arrivé à un stade où je sais que je ne replongerai jamais. Mais j'ai eu le déclic parce que ça a été violent, cette hospitalisation parce que j'ai vu mes proches pleurer, parce qu'ils ont dû prendre des, 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 des décisions à mon encontre, m'enfermer contre mon, ma, ma volonté. J'ai fait des entretiens avec la psychiatre, la psychiatre, ma copine, ma famille. On a dit les choses, on a parlé, et où progressivement, euh, au fil du temps, ma famille s'est confiée. Et après, voilà, trois ans et demi, ma vie aujourd'hui, elle est métamorphosée. Mmh. J'ai une relation stable, je fais ce que j'aime, euh, je n'ai pas toujours fait ce que j'aime. J'ai plus cette problématique de gueule de bois où je me réveille fatigué Ou alors tu sais tu fais la fête, t'es super bien Et puis le lendemain t'es en dépression c'est horrible Et surtout aujourd'hui j'ai un rapport aux autres Et relationnel qui sait mais, Déjà que c'est dur d'être bipolaire et d'être dans le relationnel Mais là je suis je, 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 Avec l'alcool ça n'aidait pas mais là aujourd'hui je suis dans des rapports hyper sains Je suis content de voir des gens je suis content de discuter, je suis content d'échanger. C'est hyper... Je suis content de me faire engueuler par ma copine et qu'elle pu... Elle peut dire des choses sans que, quand un mec est, est, est sous drogue, c'est compliqué de lui dire des choses. Elle oui. peut exister. Les mmh. gens autour de moi peuvent exister. Il ne faut pas penser qu'à soi en tant qu'alcoolique. De... On fait du mal aux autres malgré nous. Et c'est hyper important, ça.
0: Mmh.
1: Et franchement, euh, je remercie... Euh... Ça a été dur, hein. franchement, ça a été dur, mais heureusement, je salue ces, 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 ce moment-là. Ça a été violent, mais nécessaire. Quoi. Violent, mais nécessaire. Après, moi, de moi-même, j'ai fait... Euh... Enfin tout ce que je disais que je faisais pas, parce que aussi tu sais les gens qui, qui sont dans l'alcool ou dans les drogues, ils disent plein de trucs. Alors je ne veux pas faire de généralité évidemment, mais parce que tu as des gens qui font des choses, mais en tout cas en, pour ma part je parlais beaucoup. J'étais toujours mm -hmm. en train de dire ouais je vais faire ci, je vais faire ça, mm -hmm. et puis finalement c'était plus du rêve qu'autre chose quand je, quand je buvais, quoi. Mm -hmm. Aujourd'hui je l'ai fait les choses. J'ai mis de côté le mec qui ne voulait pas exister aussi, parce que c'est dur d'exister. Voilà à peu près le, le déclic... Euh...
0: Je, je reviens juste d'ailleurs ouais. sur cette période quand t'es arrivé dans cet hôpital euh, psychiatrique, est-ce que t on t'a dit, euh, bon voilà Nicolas vous allez rester là un mois ou est-ce qu'on t'a dit, vous êtes là euh, jusqu'à ce que ça aille mieux Ouais. Enfin, tu étais dans quel état d'esprit quand t'es arrivé parce que t'avais l'air de dire au début que t'étais plutôt en colère oui parce qu'en en fait tu sais pas la notion du temps
1: n'existe plus dans ces moments-là. Quand tu arrives, euh, alors bon, j'insiste, je, je, hein, le truc qui m'ont filé à l'hôpital, je suis pas quelqu'un de dangereux hein, à la base, hein. mais par précaution, c'est le protocole. C'est-à-dire qu'ils te le mettent sens. un shoot de, de drogue qui te couche qui littéralement. Et tu ne peux pas bouger, enfin ouais. c'est normal. T'es l'enleveur. Donc tu arrives, tu n'as sais, pas la notion du temps, tu ne tu sais pas ce que tu fais là. Enfin, vraiment, il y a cette notion de je suis là, je n'ai de contact avec plus personne de l'extérieur, je suis avec des fous, donc tu t'adaptes quoi. Et tu te dis, oh, oui, je pas envie de rester là trop longtemps quoi. Donc c'est progressif. Et en fait, t'as pas de date de sortie. C'est ça le truc, c'est pas vous, restez là un mois, puis c'est à on verra. Il se trouve que je pense que j'ai fait mes choix très vite avec ces entretiens, et puis avec la prise de conscience que j'ai eue. Donc j'ai fait des progrès très vite, j'ai vite compris qu'il fallait vraiment... Euh... Ouais. Donc là j'ai vu les addictologues, je me suis dit, bah cool, il y a aussi des experts pour m'accompagner, donc j'ai commencé à les voir, ils m'ont aidé. Et puis je te dis, il y a cette notion de récompense un peu, d'y arriver, de t'en sortir, et de... Te... C'est marrant hein, parce qu'on ne se rend pas compte, tu arrives avec des souliers en plastique et puis euh, tu repars avec tes fringues. C'est symbolique, mais euh, tu, retrouves, tu retrouves le goût de la liberté. On te réapprend la liberté aussi. tu vois Donc, non, tu n'as pas de date limite, tu n'as pas de date de, qui, qui, qui est imposée. C'est vraiment en fonction de tes. Il y a des mecs qui sont là euh, pendant un an.
0: Il ouais, y a des gens qui ne sortiront pas. Aussi quoi, longtemps que, que... que
1: ce sera nécessaire. Et puis, ça dépend de chaque personne, mais euh, ouais. c'est pour ça que je dis qu'il faudrait déstigmatiser et en parler. C'est parce que moi, j'avais des types. Alors, c'est très touchant parce que. T'as des gens qui se rencontrent de plein de milieux différents et de plein d'endroits différents, et qui discutent et qui sont pas bien, et qui finissent par, par discuter. Mmh. Nous, on faisait du rap. Ah ouais. ouais, on chantait. On faisait du rap. On ah faisait de la musique coup. en fait mmh. avec des mecs, mais improbables. Hein. Euh, un mec qui avait euh, 60 ans, euh, qui, était, qui travaillait à la SNCF, euh, un, un mec qui était un, un ancien dealer, euh, une nana euh, qui avait jamais touché un bouquin. J'avais des bouquins, je lui ai donné des bouquins. Elle lisait un bouquin tous les deux jours. Vrai, véridique c'est pas exagéré ouais, ouais, ouais. un bouquin tous les deux jours mmh. enfin c'est incroyable j'ai quand même j'en tire vraiment une, des, mmh. une très belle expérience mine de rien la... une des plus belles expériences de ma vie finalement mmh. donc tu sors à un moment donné parce qu'on décide que ça va mieux et puis mmh. par contre t'es pas lâché dans la nature normalement hein. comme oui. ça tu mmh. es accompagné tu vois une fois par semaine aussi comment ça va ils font gaffe hein. ils font attention ils font gaffe à ta consommation d'alcool tu suis incarné par contre c'est très bizarre quand tu ressors moi j'étais hyper agressé par le monde quoi parce que j'étais tellement dans une, dans une vérité. Enfin quand je dis une vérité, c'est pareil, c'est un mot que j'aime pas, mais t'es vraiment avec des gens sincères et authentiques. Ils n'ont plus <rire> rien à prouver, ils n'ont ils ont pas d'ego, ils s'en foutent, ils sont là. Ils sont plus de la COGODAS.
0: Non, ils sont à nu, quoi. Ils, ils sont, sont très à nu. Vulnérables. Donc, du coup, euh,
1: on est tous à nu, donc du coup, il n'y a pas de.. Mm -hmm. Quand même, même si les gens sont un peu fous parfois, certains dangereux, mais bon, ils ne sont pas forcément là à ce moment-là. T'es face à des gens sincères. Alors quand tu ressors, tu retrouves la vie, tu. Putain, ouais. on en met des masques quand même ici, ouais. <rire> c'est c'est assez troublant au début, et puis après tu te tu
0: réhabitues, c'est normal hein, tu te puis voilà quoi. Et donc voilà. quand t'es sorti, donc as repris ta vie, mmh. euh, tu as retrouvé ta compagne, ah. et, et, et donc as, comment s'est passé ton accompagnement médical euh, suite à ça, t'as as, as, as vu des psys Oui, oui, j'ai euh... continué à
1: avoir euh, l'équipe euh, de docteurs qui me suivait, et puis euh, j'ai pris un médicament qui s'appelle laotal alors c'est un truc plus doux que le truc que Renault prenait, je sais plus comment ça s'appelle. En fait c'est un, c'est pour. En fait elle m'expliquait l'addictologue, c'est simple. Votre cerveau il est foutu comme ça. L'addiction c'est une recherche de récompense immédiate et de sensations et tout ça. En gros hein, je la fais vite. Et là au tal c'est pour muscler votre cortex préfrontal qui lui est là pour lutter contre ces impulsions d'envie de, de machin. Et tout. Donc on faisait des, des, des entretiens réguliers. J'avais ce médicament que je prenais. Euh, j'ai pris ça pendant plus d'un an, je crois. Et après, je suis roulé. libre. Mais parce que ça allait, quoi. Parce que finalement, euh, ma nature excessive, dans l'autre sens, elle est positive. Parce que du coup, elle m'oblige à... Enfin, elle me permet d'arrêter. Mais j'ai quand même été accompagné. Attention, ouais. je sais pas si c'est même un peu moins qu'un an. Je ne sais plus exactement. Mais en tout cas, un petit moment. Et puis, euh, j'avais euh, aussi commencé à, à construire, et c'est très important pour les gens qui écoutent, à construire une vie stable. Une vie stable, c'est pas... Euh, euh, c'est votre vie stable, c'est qu'est-ce qui vous fait du bien, comment vous vous, vous faites du bien. Le mmh. sommeil, par exemple, on dit qu'il faut dormir. Ouais, ouais très bien, mais tu dors quand tu veux, et tu, tu mets, les horaires de, tu mets tes, tes horaires de sommeil en fonction de toi. Mmh. Mais l'idée, c'est de trouver votre stabilité, votre, au fait, cette routine, cette mécanique naturelle qu'on a tous en nous, mmh. qu'il faut retrouver. Et alors franchement, le sport, <rire> je le conseille. Ça, euh, moi, j'ai refait vachement de basket, parce que j'adore ça. Et puis les, les passions. Ça m'a beaucoup aidé de retrouver... Euh, J'écris depuis très longtemps et, et j'ai toujours écrit. Et, euh, et, et j'ai repris du plaisir à écrire, faire de la musique, euh, jouer. Enfin, vraiment, il faut essayer de passer du temps avec les autres. Enfin, C'est se construire une espèce de, de rythme qui nous correspond et qui soit sain. Ça aide beaucoup. Après, l'accompagnement, il est en fonction de chacun. Bien sûr. Hein. Et moi, c'est ce qui m'a aidé. Et puis, bah, voilà, avec le soutien conditionnel de ma compagne, de ma famille, qui a compris. J'ai été respecté aussi en disant disant ce que j'ai. Et puis... Je l'ai exorcisé en verbalisant progressivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et finalement, je me suis rendu compte que ça impressionnait les gens et que c'était cool. Alors que l'inverse, on pense que ne pas voir, c'est pas cool. Ouais. Et en fait, finalement, il y a plein de gens qui disent Ah ouais, mais moi aussi, je trouve que je bois un peu. Et qui te posent des questions. Est-ce que tu penses que ma consommation. Alors, tu n'es pas là pour donner un ouais, diagnostic,
0: mais... Bien sûr, mais... mais tu peux dire
1: Ouais, si tu trouves que déjà tu te poses la question, il y a un truc à faire. Ouais. Voilà, comme la reconstruction. Et puis, je te dis depuis ça, donc c'est vraiment mon exemple à moi c'est que ma vie, elle est bien mieux qu'avant, quoi. Clairement, qu ouais. je vis, quoi. Juste enfin, vivre, c'est ans, hein, ce que tu dis. Tu vis, enfin, le, le, la notion de vivre. Moi, je la connaissais ponctuellement, tu vois. Là, vraiment, je ma vie me plaît quoi. Mmh. Je fais ce que j'aime, je, je suis avec les gens que j'aime et euh, et puis je pense que vraiment, c'était un handicap majeur quoi, ce truc. C'était vraiment un handicap majeur et, euh, et puis même tu peux te dé On parlait du boulot, mais tu vois, pendant un moment, moi, je bougeais un peu à l'étranger. Parfois j'allais en Allemagne pour le boulot et on se mettait des caisses. avec... Dans le milieu de la fringue, ça c'est. Assez... Bon, comme dans beaucoup de milieux, je ouais, c'est ce que j'allais dire. <rire> en fait, tu peux faire aussi des trucs que tu regrettes. Il y a cette partie-là qu'on n'a pas abordée, quand t'es bourré et que tu fais n'importe quoi. La honte que tu te fous euh, dans certaines situations. Quand t'es célibataire, peut-être la maladresse que tu peux avoir avec euh, une femme ou un homme, peu importe. Euh, c'est terrible parfois. Le lendemain, tu bades. Tu dis putain, qu'est-ce que j'ai fait Je m'en souviens pas, quoi. Le trou noir du truc est de dire, en, dire, en disant. Moi, je me suis fait des crises de panique et d'angoisse parce que je pensais que j'avais été euh, mais plus que déplacé avec des femmes. Alors qu'en fait, non, c'était juste pas cool, j'étais juste bourré, mais ça. Mais moi, je pensais que. Tu vois... Et parce que tu t'en souvenais pas ou parce Non, je m'en souvenais pas. Vraiment, j'avais des vagues images. Ouais. Euh... Ou même vrai. avec des mecs ou de ce que j'ai pu dire à des gens. Parfois pour eux tu dis des trucs, tu fais des blackouts, mais tu te permets de dire des choses aux gens et que t'as pas à leur dire quoi. Oui, oui t'as euh, plus de filtre. C'est ça, et, et c'est terrible quoi. Ou des bagarres aussi, c'est pas je pense. Euh, moi j'ai un problème où je plaquais les gens. Alors je plaquais les gens, euh, c'était pas méchant, c'était je jouais au plaquage. Il y <rire> des mecs qui jouent avec moi, mais. Euh, comme, euh, comme au rugby. Euh... Comme au rugby. C'est okay. peu comme en rugby. Sur les champs, un jour, en sortant de boîte, j'ai plaqué un mec... Euh, un pote de toi ou... Un... un mec, dans la rue, oui, un grand... C'est <rire> un star rugbyman, visiblement. Et le euh, oui, pote de fée. ce mec-là, super bien. Parce qu'en fait, on, il a, je, franchement, je ne l'ai pas plaqué hein, par surprise. J'ai ouais, <rire> regardé, je dis je te plaque. Il m'a regardé, il me vas-y, essaye pour voir. Bon, ça fait ouais, rire comme ça. mais Je veux dire, tu tombes sur un mec qui coule cool, ça va. Mais si toi, tu débarques et tu plaques, je ne sais pas moi, un vigile va l'entrée qui a rien demandé. Oui, il va pas... Ça il peut poser problème. avec c'est ça, qui ce vous faites là ben, Je plaque des gens, parfois, de manière impulsive, euh, de manière à la tour. Parfois, c'est des chiens, aussi. Donc, <rire> donc enfin, non, Tu vois, il y a des trucs... Alors, ça fait un tépot, parce que t'es le mec qui déconne et tout, mais ouais. tu, tu trouves... moi, je me suis trouvé pathétique plus d'une fois. quoi.
0: Ouais, ouais. Pathétique, mais vraiment, c'est mais... beau. Quoi. Mais je crois, oui, je crois que... Enfin, oui, Moi aussi, et puis je pense beaucoup d'alcooliques euh, sont passés par, des, comme tu dis, des, des moments particulièrement euh, honteux, ou, ouais, ouais, ou un peu ridicules, où tu te donnes un spectacle... Euh... Pour revenir juste rapidement euh, sur euh, la, la toute dernière partie, quand t'es sorti, est-ce que tu es... Enfin donc t'as eu un accompagnement, etc. Donc en gros, la dernière fois que t'as bu, c'était cette fameuse fois avant que tu partes en hôpital, c'est ça Ouais, c'est ça. C'est euh, Il n'y a, être... a plus eu d'alcool après ça. Non. C'est le 27 juillet 2017.
1: Je crois que c'est ça. Que des je sept, je, je, c'est mon chiffre, mais bon, je, je pense qu'il mmh. faut arrêter de les... <rire> c'est superstitieux, ouais, et pas une goutte d'alcool, euh, non, pas une seule goutte d'alcool.
0: Et euh, comment euh, tu l'as vécu pendant euh, les années plus récentes euh, et comment tu vis aujourd'hui, de par exemple bah, avec ta compagne, avec ta famille, avec tes amis? Quand tu te retrouves, je sais pas, dans des dîners... Bon, là, on a en période Covid, donc euh, évidemment, hein, tout est un peu fermé, la vie sociale est contrainte. Mais euh, comment, comment ça se passe pour toi à ce niveau-là sur l'aspect social, sociabilité euh Alors, moi, le problème, c'est que je me rendais compte que l'alcool
1: me permettait de me sociabiliser, comme beaucoup de gens. La reprise des rapports... Alors, je ne l'ai pas fait tout de suite. Hein. J'y suis allé à mon rythme. Euh, j'ai évité de voir de, des gens avec de l'alcool. J'ai évité d'être dans des soirées, tout ça. J'y suis allé à mon rythme. Et puis après, j'ai une première soirée... Ça s'est bien passé pour le, les envies d'alcool. Mais c'est vrai qu'au début, j'ai eu du mal à m'intégrer parce que je, soit les autres étaient trop défoncés. Bon, ça n'a jamais été au, au, à mon niveau, à moi. Ou soit euh, j'avais une gêne et une anxiété sociale. Donc ça s'est fait progressivement. Puis je me suis, je pense, j'ai fait ce qu'on appelle une thérapie comportementale et cognitive, TCC. Tu aurais appris en fait... Euh, la TCC, c'est une thérapie Tes tu as des réactions, tu ne sais pas d'où elles viennent et elles ne sont pas adaptées. Et du coup, tu essaies de comprendre l'origine de ça et tu essaies de le transformer. Et de comprendre comment. en fait Tu te rééduques, si tu veux. Tu as un enfant en toi là, qui est blessé tu dois lui parler. Tu essaies de changer ses comportements. Et donc, j'ai fait une rééducation sociale hein, inconsciente. Enfin, naturellement, je veux dire plus. Et, et puis, euh, ma compagne m'a vachement aidé vraiment euh, à décrypter les moments où ça n'allait pas et à me rassurer et autres. Et donc, ça a été euh, progressif. L'alcool... Je suis, tout, je suis tombé, c'est pour ça que les gens vont être surpris, je suis tombé majoritairement sur des gens bienveillants. J'ai de la chance peut-être, ou alors les gens sont plus bienveillants qu'on ne le pense. Tu veux dire quand tu leur disais que tu ne buvais plus Oui, et puis même euh, qui après le savait et faisait attention à ne pas trop mettre d'alcool, ainsi ouais. suite. Et alors que moi à un moment donné, enfin clairement, je n'ai pas trop le souvenir d'avoir eu des envies, tu vois. Progressivement. Euh je me suis aperçu que la présence de l'alcool en soirée n'était pas un problème ce qui m'ennuyait plus c'était plutôt le décalage avec certaines personnes donc je vivais ce que vivaient les gens normaux le euh, les gens qui ne buvaient pas en soirée quoi qui se retrouvaient avec des mecs bourrés qui étaient relous quoi et après bizarrement alors je sais pas si c'est parce que euh, je pense que c'est un peu le hasard mais j'ai remarqué que j'ai plein de potes qui ont raté de boire mais ils n'étaient pas alcooliques mais qui buvaient moins parce qu'ils ont des gosses parce que oui, oui. on fait pas les mêmes soirées euh, on boit un verre ou deux et max et je me suis aussi aperçu et réalisé à quel point je buvais beaucoup avant ouais, parce oui. que
0: les gens ne boivent pas 14 verres comme moi, tu vois. C'est ça. Ils ouais. boivent deux verres. Oui, parce que comme tu dis, la, la plupart des gens passés à un certain âge euh, ont des, des, bah des euh, j'allais dire des contraintes, c'est pas négatif. Des responsabilités. Mais ça, ouais, genre ouais, ouais. du boulot, des enfants, euh, un vide de couple, machin. Sûr. Et, et juste naturellement, t'as as plus envie de, de te lever avec une gueule de bois euh, un jour de semaine alors que tu dois aller bosser, que tes enfants vont à l'école. Euh, moi, je te dis, c'était plus social, plus une,
1: enfin, sera habitué aux gens et. Et il serait habitué. En fait, à, aussi il faut se dire que tu as, as 33 ou 34 ans et tu as plus de 30 ans, euh, peut-être pas 30 ans, mais 20 ans de, de mécanismes dans les soirées qui te permettaient d'exister dans ces soirées-là. Mmh. Moi, franchement, je, je sais que j ai, j ai... les gens ont du mal à croire, mais je suis plutôt un mec timide au départ. Enfin, timide. c'est pas une vraie timidité, c'est plutôt anxieux euh, social. Mmh. Et euh, ça me permettait clairement de m'intégrer. quoi. C'est un lubrifiant euh, social. Ouais, clairement. Clairement. Et, et, et... et aujourd'hui, c'est cool et que j'aime bien ma vie parce que. Bah en fait, je suis plus spontané et naturel avec les gens, et, ouais. et ça, c'est un truc aussi. Euh, bah, je pense que tu as des grands timides qui boivent aussi, tu vois, mm. et, ou, ou des grandes timides. C'est vrai que je parle beaucoup que de garçons parce que je suis un garçon, mais euh, aussi des femmes. Et, et d'ailleurs, c'est un sujet, je pense, euh, euh, les femmes alcooliques qui, qui doivent être méconnues et qui, qui c'est marrant parce qu'elles ne sont pas considérées. Enfin, on les, on les trouve sales plus que les hommes quand elles boivent, alors qu'en fait, c'est la même chose. Ouais. et... Et c'est parce qu'il est viril, blablabla Enfin, c'est ouais. un bullshit, mais c'est ça. C'est une construction culturelle.
0: Genre. Ouais, c'est ouais. ça. Et qui a pas de sens, mais
1: qui voilà, dit. Pas de sens mmh. du tout. Et puis, euh... mmh. puis, je pense que les statistiques, elles sont galvaudées aussi, parce que il euh, y a moins de manifestations des, des femmes, de ce, ce point de vue-là, je pense. Mmh. Plus en, en secret, je te dis, ouais, je suis plus plus spontané. Donc, en fait, c'est tout un ensemble. Après, je te dis, c'est en fonction de chacun. Mais moi, ça m'a permis d'être moi. Mmh. et de me dire en fait j'ai plus besoin de Becky mmh. je suis moi bon les gens qui m'aiment pas c'est pas grave quoi et... sauf si il y a beaucoup de, de problématiques liées à l'ego et au narcissisme tu bois parfois pour faire plaisir aux autres aussi tu vois enfin il y, y a plein un... de raisons quoi c'est voilà à peu près le, le processus et puis aujourd'hui euh... aujourd'hui moi j'achète de l'alcool pour pour ouais. j'achète de l'alcool pour mes repas je choisis des bouteilles je les sens Okay. Je vais chez le caviste ouais, ouais. Et je, je demande des bouteilles Parfois je sens un peu le vin euh, Quand il, il fait goûter parfois ouais, ouais, ouais. j'imagine Moi je dis, ouais. euh, je veux bien sentir quoi mm. Parce que, euh, Franchement, il y a un truc que je veux dire Quand même, c'est que j'ai quand même aimé Certains alcools, c'est mm. important de le dire ouais, C'est ouais, pas tabou, je peux le dire J'aimais beaucoup les whisky et les cognacs Et certains vins mais aujourd'hui, je peux prendre du plaisir, Alors attention, ça ne m'engage que moi, à sentir.
0: Ben oui, mais c'est intéressant parce que, enfin, comme, comme tu sais, comme je te l'ai dit, moi, j'ai travaillé dans le vin pendant des années. Là, il n'y a pas si longtemps, en fait, c'était début octobre, avant le deuxième confinement, je me suis retrouvé dans une soirée avec d'anciens collègues euh, qui travaillaient avec moi dans le bar à vin où j'ai travaillé quelques années et euh, ils buvaient tous euh, des superbes et, tu sais donc c'était une soirée ancien caviste ouais. hein, etc. Enfin eux ils sont tous toujours cavistes et donc euh, ils ont ouvert plein de superbes bouteilles ah ouais, et, euh, euh, et moi bon ça faisait plusieurs mois que j'étais sobre mais, mais quand ouais. même j'avais bah, pas vraiment repris encore une vraie vie sociale etc. Et je me retrouve là avec eux, et puis tu sais, donc c'est des vieux potes avec qui j'ai... Ils savaient que t'avais. Ouais, ouais, bien sûr, je leur en avais parlé, évidemment. Ok. Mais, mais bon, déjà, ils étaient un peu bourrés eux-mêmes. Ouais. Euh, et puis j'ai eu un peu peur à un moment, je me suis dit, bon, peut-être qu'il va falloir que je parte, parce que là, je sens que je, ça va être trop dangereux. Puis au final, mmh. en fait, je passais un bon moment, et j'ai par, parlé avec eux, et puis j'ai pu parler des vins qu'ils buvaient, j'en ai même senti plusieurs... Et c'est vrai que l'odeur du vin, en fait, c'est la moitié du plaisir, euh, ouais, ouais, je suis euh, tu vois, c'est parce qu'il y a le nez, il y a la bouche, etc. Et c'est vrai que, que moi, personnellement, j'aime toujours le vin, ouais, je ne diabolise pas le vin et je dis pas à oui, tout le monde, pas, euh, ouais. vous devriez tous être sort. Bien euh, sûr. Non, la plupart des gens, heureusement, n'ont pas un problème d'alcool et peuvent, tu vois, ouais. euh, kiffer un bon verre de vin la question que je, que je pose en général à la fin c'est euh, quel conseil toi tu donnerais à quelqu'un qui aujourd'hui bah, nous écoute peut-être tu vois et, et euh, se pose des questions sur sa propre consommation d'alcool et peut-être ça aurait envie d'arrêter mais ça aurait pas très bien par quel bout prendre le problème euh, qu'est-ce que tu pourrais lui, lui conseiller de faire bah, je pense que le,
1: la première chose à faire là c'est vraiment technique hein je pense que le médecin généraliste, euh, ouais, il faut lui en parler. Il faut, faut trouver un, un professionnel de la santé en qui on a confiance, si on n'a pas envie d'en parler autour de nous, pour dire moi je pense qu'il y a un problème et, et commencer une démarche comme ça. Et surtout euh, le conseil que je donne, enfin que je donnerai et qui n'est pas un, un conseil euh, utile, enfin technique, ouais, je sais pas, mm. c'est ne... vraiment je sais, il faut pas du tout euh, culpabiliser d'en parler. Mm. Il faut vraiment se dire que si c'est là, on n'est pas entièrement responsable, clairement pas. On n'est pas responsable de ça. Il y a un truc qui a fait qu'on en est là. Mmh. Par contre, on peut prendre la responsabilité de s'en sortir. Mmh. Donc, c'est hyper important. Et euh, donc, les premières démarches, c'est s'entourer voilà, de, de personnes de, de, de confiance pro ou alors vraiment un meilleur pote ou quelqu'un qui peut comprendre, donc qui vous avez confiance et qui peut vous accompagner dans la démarche. Parce qu'une fois encore, on peut, pour être aidé, c'est mieux d'être aidé. Mmh. Voilà, vraiment les conseils, c'est ça. C'est déculpa... enfin, je, je sais que déculpabiliser, c'est très dur à... Mais n'ayez euh, pas honte d'en parler à des personnes bienveillantes et, euh, et qui peuvent vous amener les premières solutions. Après, le travail, il viendra viendra vous. Mmh. clairement. Un cool Merci. Bah, première, avec plaisir. Merci, tu chouette. sais, pour l'anecdote, que quand je suis sorti de l'hôpital, la premier... première chose que j'ai dit, une des premières choses que j'ai dit à, à mes proches, enfin mes très proches, j'ai dit un jour, il faudrait que ce soit utile, ça. Ouais. Je ne savais pas comment. Je savais mmh. pas du tout comment euh, m'y prendre ou quoi que ce soit, mais je me disais ce serait con quand même de... Il faut partager quoi,
0: partager cette expérience que tu as
1: traversée. Et donc je te remercie toi, euh, surtout bah parce ouais, que... on s'est rendu service. C'est super, euh, je suis très content de, j'espère que ça sera utile et si on peut faire gagner du temps. Oui, c'est pas mal. Ça, ça. Ouais, ouais. Merci Nicolas. Bah, merci à toi.
0: Et voilà pour mon entretien avec Nicolas que je remercie encore chaleureusement pour son accueil et la confiance avec laquelle il s'est confié à mon micro. Si comme Nicolas, vous aimeriez témoigner d'une addiction que vous avez connue et de laquelle vous vous êtes sorti, n'hésitez pas à me contacter sur le compte Instagram de BeyondBars at underscore BeyondBars underscore. Merci pour votre attention et votre fidélité. Je vous dis à dans 15 jours pour un nouvel épisode de Beyond Bars.